0: דברים
1: ודברים על חוק ערכים ודמוקרטיה ומה שביניהם עם משה
0: נגבי.
2: שלום רב לכם, עורכת התוכנית אורית ברקאי, טכנאי השידור דני רוקי, כאן ליד המיקרופון משה נגבי ואיריס לביא. מיד נעסוק כאן בהיבטים הפליליים והערכיים של ממצאי מבקר המדינה בפרשת הרפז. מאולפנינו הפרופסור יצחק אלנור, יושב ראש האגודה הישראלית למדע המדינה, עמית בכיר במכון ון ליר ולשעבר נציב שירות המדינה. נדון עמו בסוגיה מתי, אם בכלל, מותר לצאת נגד מדיניות הממשלה או השר הממונה עליו. נדון עמו גם בהפרטה ובהשלכותיה. עם עורכנו עורך הדין אלן בייקר, לשעבר היועץ המשפטי למשרד החוץ וחבר ועדת השופט אדמון לוי לעניין המאחזים בשטחים, נברר את גורל דוח הוועדה וגם נשמע את דעתו על ההצעה שהעלו בכירים בליכוד להחיל את ריבונות ישראל בגושי ההתיישבות. האם העוסקים בגישור מודעים לכך שאסור להם לייעץ לנזקקים לשירותיהם כיצד לנהוג, וכי עצה כזאת עלולה לחשוף אותם לתביעת פיצויים? על כך נדבר עם עורכת הדין הדוקטור שרה בן ארצי, שבספרה החדש, אחריות המגשר, מדריכה את המגשרים איך לגשר בלי להסתבך. כל אלה איתנו, אבל נפתח כמובן בהערות משפטיות ערכיות בעניין דוח המבקר על פרשת הרפז, משה. כן, האמת היא שפה
1: כשאומרים הערות משפטיות וערכיות, המשפט בעצם כמובן קשור גם לערכים וקודם כל ערכי היסוד של מדינת ישראל כמו כל דמוקרטיה. וצריך לומר שכאשר שואלים האם הדוח של המבקר חושף עבירות על החוק, צריך לומר שהוא חושף לא רק עבירות על החוק, הוא חושף עבירות על, החוק, על, החוקה, על החוקה, של מדינת ישראל. יש סעיף מפורש, סעיף מרכזי בחוק יסוד הצבא, שאומר חד וחלק, בצורה הברורה ביותר, הרמטכ״ל כפוף לשר הביטחון. כשהביאו את חוק יסוד הצבא אה, לאישור הכנסת, אה, אמר שר המשפטים דאז, חיים צדוק, זיכרונו לברכה, שבעיניו זה הסעיף החשוב ביותר בחוק יסוד הצבא, כי אין תחום שבו חשובה הכפיפות של הדרג הביצועי, לדרג הפוליטי, וזה נושא שנדבר עליו אחר כך עם פרופסור גלנור גם בהקשרים אחרים, אין תחום שבו חשוב יותר להקפיד על זה מאשר בתחום הצבאי. ואני חושב שכל אחד מבין שמדינה שבה רמטכ"ל איננו מקבל עליו את סמכות הדרג המדיני, חודלת, חדלה להיות דמוקרטיה והופכת להיות למשטר אחר וגם אה, למשטר אה, מסוכן. עכשיו, ברור גם, נדמה לי, לכל uh, בר בי רב, שאם כפי שמתאר לנו מבקר המדינה, בידיעתו, אומר הדוח, בידיעתו החלקית לפחות, של הרמטכ״ל, עוזרו, אוסף חומר מכפיש נגד שר הביטחון, אז יש בכך משום רמיסה ברגל גסה uh, של העיקרון הזה של כפיפות הרמטכ״ל uh, לשר הביטחון, כאשר זה נעשה, אולי, שוב, על פי החשד, כמובן, כדי לסכל או למנוע משר הביטחון eh, לבצע מינויים שהוא רוצה לבצע, זה כמובן רמיסה ברגל גסה של העיקרון החוקתי הבסיסי הזה, אבל צריך לזכור שכדי לבצע את אותה eh, eh, פעולה אנטי חוקתית כפי שאמרתי, עשו עוד דבר, שוב, הכל על פי מה שכתוב בדוח המבקר, לקחו בן אדם בלי לבדוק את הסיווג הביטחוני שלו, או אם עדיין יש לו סיווג ביטחוני מתאים, אדם חיצוני, כוונתי כמובן להרפז, וערבו אותו בהחלטות רגישות של צמרת צה"ל, כולל במינויים רגישים. גם זה בעיניי מעלה חשד לכל הפחות להפרת אמונים פלילית. בכלל, את יודעת, איריס, בשבועות האחרונים, בחודשים האחרונים שלא לטובתנו, אנחנו מתעסקים הרבה בעבירה הזאת של הפרת אמונים בהקשרים... של כל מיני תיקים. כדאי אולי להזכיר, בית המשפט העליון הגדיר הפרת אמונים כמצב שבו בעל סמכות ממלכתית משתמש בסמכות הזאת לא למטרה הממלכתית שלשמה היא ניתנה לו, אלא למטרה אישית שלו, של מקורביו, של חבריו, של הממונים עליו. ופה אנחנו רואים, אני חייב להגיד לך, בכל הדוח הזה, המשפט שהכי זעזע אותי, והיו שם הרבה דברים מזעזעים, זה ציטוט מעדותו של ארז ווינר, עוזרו של הרמטכ״ל, שכדי להצדיק או לנסות להצדיק את מעשיו, אמר, הייתה אווירת מלחמה בין לשכת שר הביטחון ללשכת הרמטכ״ל, ובמסגרת המלחמה הזאת עשיתי אה, מה שעשיתי. האם הסמכויות של עוזר הרמטכ״ל והרמטכ״ל שממונה עליו ניתנו לו כדי שיבצעו מלחמה נגד שר הביטחון? ולהפך, כמובן, אם אכן הייתה גם מלחמה... מהכיוון ההפוך. לכן אני אומר שוב פעם, הפרת האימונים לכאורה פה היא ברורה לחלוטין. מה המסקנה מכל זה? המסקנה שמבקר המדינה הקודם הגיע אליה כבר לפני שבעה חודשים, כאשר הוא פנה בבקשה, הייתי אומר כמעט בתחינה, ליועץ המשפטי לממשלה, פתח בחקירה פלילית. אגב, המבקר עשה את זה, משום שהוא הכיר בכך שהוא לא יכול לבצע חקירה אפקטיבית עד הסוף, הוא יכול לחקור רק אנשים שעובדים במוסדות מבוקרים. אנשים שכבר לא, הם לא עובדי ציבור, לא עובדי מדינה, לא כפופים לחקירתו. היועץ המשפטי, משום מה, סירב. אגב, עד היום הוא גם לא הגיש עוד את כתב האישום נגד ערפז עצמו, למרות שלכאורה כבר מזמן הוא החליט שיש מקום או יש תשתית להעמיד אותו לדין על זיוף, גם נגד ערפז אה, עוד לא הוגש כתב אישום. היועץ המשפטי, כדרכו הפלגמטית, לצערי הרב, אה, איננו אה, עושה דבר. יכול להיות שבנסיבות האלה, כברירת מחדל, יצטרכו באמת ללכת על ועדת חקירה ממלכתית, למרות שאני לא מתלהב מזה, כי ועדת חקירה זה מכשיר מסורבל. אני חושב שדרך המלך פה היא חקירה פלילית, אבל היועץ המשפטי אה, אה, לא מבצע אותה. ודבר אחרון שמאוד חשוב לי לומר, אנשים אומרים, כבר התעייפנו מפרשה הזאת, מה זה מעניין אותנו? הרי אהוד ברק כבר לא בצמרת אה, המדינה. רבותיי, תזכרו. פה מדובר במה שמתחולל בלשכות שבידי היושבים בהם הפקדתם, אני מקווה שלא הפקרתם את חיי בניכם לשלוש שנים, כולנו עוברים במערכת הזאת, כולנו תלויים בתפקוד שלה, אני לא מדבר רק על ביטחון המדינה, אני מדבר על הזכות לחיים של כל אחד ואחת מאיתנו, אני חושב שזה כן צריך להיות אכפת לנו. פרופסור יצחק אלנור Uh, אני תכף גם אחזור איתך לנושא הזה של כפיפות הדרג הצבאי לדרג המדיני, אבל לפני זה, אולי עוד פעם, בכובעך כנציב שירות מדינה לשעבר. אנחנו רואים פה uh, uh, שעובדי הלשכות, גם של שר הביטחון מצד אחד, גם של הרמטכ"ל מצד שני, מצטיירים כמי שנלחמים את מלחמות הבוסים שלהם. כלומר, עובדי מדינה לא מבינים שהם עובדים אצלנו, אצלי ואצלך. אצל הציבור, הם רואים את עצמם כשמשים פרטיים של הבוסים, מוכנים אפילו לעבור על החוק למענם.
0: כן, עובד מדינה, יש לו אחריות <coughs> סליחה, כפולה ומשולשת, לחוק, לציבור, שבגלל זה הוא משרת ציבור, וגם לדרג הפוליטי <coughs> שהוא עובד בתוכו. מה שקורה, הרבה מקרים, זה שנוצרו חצרות ביזנטיות במשרד הביטחון, במשרדים אחרים,
1: בצבא כנראה. וכתוצאה,
0: משרד הביטחון, בצבא, כן. כן, ברור, כי אנחנו גם רואים מעבר של אנשי החצר, לאחר מכן הולכים עם השר לתפקידים שונים, וזה בערך אותה חונטה, פחות או יותר. חונטה אגב בספרדית זה קבוצה, זו לא מילה רעה, זאת אומרת אותה קבוצה עוברת, ולכן באמת צריך להדגיש, אני מסכים עם הדברים שאמרת, שהאנשים האלה קודם כל חייבים את הנאמנות שלהם לחוק ולציבור. אסור שהם גם לא ישרתו את הדרג הפוליטי. ומה שאנחנו שומעים, אני <coughs> מאלה שלא עקבו אחרי זה בעניין, זה נראה לי ביזנטיני לחלוטין, לא בקיא כמוהם בפרטים האלה, אני מאלה שהתעייפו, אני לא בטוח שהפתרון הוא פתרון פלילי, חקירה פלילית, מכיוון שהלקח שאתה רוצה להגיע אליו, לדעתי לא יעבוד על זה. אז זה ברמה
2: האתית, ברמה אז... הערכית, באיזה רמה אתה היית מציע באור, לטפל בזה? ברמה הזאת את זה.
0: שצריך להוקיע את זה, וצריך להסביר בדיוק לאנשים האלה, עד איפה חובתם של הנאמנות הנכונה כלפי הדרג הפוליטי, ומהו הרגע שבו חוט השדרה שלהם צריך לעמוד לעצמו, ולא ככפוף וסאלי לאיזשהו שר או לאיזשהו רמטכ"ל.
1: עורך דין אלן בייקר, היית שנים רבות כמובן עובד מדינה בכיר, איך אתה רואה את ההג?
3: המצב לא שונה ב- בלשכה של שרי חוץ או לשכה של ראש הממשלה, יש את אותו... תסמונת. ההגלת, כן, בהחלט, שאתה חש שאתה נכנס למעשה ל- ל- לשטח סטרילי ומיוחד, ש- שזה לא אותו השטח שאתה למעשה עובד בו.
2: כן. <coughs> אז עד כאן בנושא הזה, כמובן עוד ידובר בו ויורחב בו, ואנחנו עכשיו עוברים אל אולי עדיין בנושא הזה של היחסים העדינים בין עובד המדינה לדרג הפוליטי. אנחנו חוזרים אליך, פרופ' יצחק אלנור, לשעבר נציב שירות המדינה, ובעניין אחר אולי, האם קביל בעיניך ששגריר יתלונן על טיב המדיניות שאותה הוא אמור לייצג?
0: <coughs> השאלה הזאת כבר עלתה כל כך הרבה פעמים, שהאם מותר לעובד מדינה לצאת נגד מדיניות הממשלה. חסרה פה מילה אחת, אני עוד מעט אוסיף אותה. כששואלים את זה, אם מותר לצאת או לומר את דעתו, הוא חייב לומר את דעתו. זה לא אומר שהוא צריך לצאת בפומבי. כלומר, השאלה באיזה פורום. נכון. חובתו, וכחלק ממה שאמרנו קודם, הוא לא ממלא את תפקידו אם איננו עושה את זה. השר הממונה עליו עושה את מלאכתו רמייה אם הוא איננו מבקש חוות דעת עצמאיות בין אם הוא שר או רמטכ"ל וכן הלאה. ולכן השאלה הזאת היא שאלה שהתעוררה בהקשר הזה <coughs> לדעתי זה לא נכון. אני חושב שמי שהיה שם זה אני מבין שזה היה כנס סגור כנס שגרירים סגור שבה השגריר בא ושאל שאלה לא רק לגיטימי אלא שאלה מאוד עניינית כך וכך וכך איך אתה מסביר את זה התנפל עליו אותו ממונה על הביטחון שאיננו מופקד לא על השגרירים ולא על שום דבר. יועץ לביטחון. יועץ לביטחון לאומי, שזה לא תפקידו, ואם אתה לא מוכן להיות נאמן למדינה אתה צריך להתפטר. היה <coughs> 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 צריך להגיד לו, אתה לא נאמן למדינה אם אתה אינך מבקש מאיתנו לומר את דעתנו המקצועית. אני חושב שבדיוק כמו שנאמר קודם, נוצרו כאן מובלעות כאלה שבהן אומרים רק את מה שהשר רוצה לשמוע. והשר, בטיפשותו, איננו רוצה מטפח לשמוע... מטפח את האנשים האלה. איננו רוצה לשמוע דעות הפוכות על מנת כן. לשפר את ההחלטה שלו.
1: כן. אני רוצה אבל לשאול אותך שאלה, כאילו מקרה שונה, אבל אני חושב שבכל זאת יש מכנה משותף. ההתבטאויות הידועות מאוד של ראש השב"כ לשעבר דיסקין, שאנחנו רואים בימים האחרונים, בעקבות הראיון שפורסם בידיעות אחרונות, עם אותו במאי, דרור מורה, שעשה גם את הסרט על ראשי השב"כ, ואני, לכאורה, זה עומד, זה תקין, כי הבן אדם כבר התפטר, אז אנחנו אומרים, הוא כבר לא עובד מדינה, אז עכשיו מותר לו בוודאי למתוח ביקורת. מצד שני, האם אין גם פה גבולות, פרופסור גלנור? כי בכל אופן, ראש שב"כ הוא איש אמון, הוא יושב בדיונים סופר דיסקרטיים. האם בכל זאת אין פה איזה בעיה שמחר ראש ממשלה אולי לא יזמין את ראש השב"כ, הוא יגיד, אחר כך הוא יכתוב ספר זיכרונות
2: וישמיץ אותי? אין פה איזה בעייתי? אני על דברים מהותיים, רק על
0: אני חושב שאין פה בעיה, כי צריך לבוא ולומר מה מוטל כאן על הכף. כלומר, אם זה היה מדובר, הוא היה מגלה שיחות שהוא דיבר עם מישהו, הוא היה מגלה סודות מדינה. הוא בסך הכל, כאזרח, אין פה לכאורה, שכבר כן. איננו בתפקידו, הביע את דעתו בנושא שאין חשוב ממנו, והוא העריך את הטיב של האנשים אשר איתם הוא עבד. <coughs> והוא לא, זה לא היה מפלגתי במובן הזה, אלא הוא בא ואמר את דעתו. אנחנו כאזרחים צריכים לבוא ולומר, הנה האדם שהיה מקורף. הוא אמר כך וכך, אנחנו איננו חייבים גם לקבל את דעתו כזה ראה וקדש. ודעתך? אנחנו צריכים לשקול האם זה נכון או לא. אבל אני חושב שחובתו, כאשר הוא חושב שהדבר הזה, שהדבר... אם באמת ראש הממשלה ושר הביטחון פועלים ממניעים אישיים, וכל מה שמעניין אותם הוא קרדיט, אני רוצה לשמוע את זה ממי שהיה איתם. עכשיו, כן. אני רוצה אחר כך לשפוט כאזרח מה לעשות עם זה.
1: ברור, אבל דעתך גם נוחה מזה, למשל, שהוא מפרט שמעשנים סיגרים, שותים משקה חריף בזמן הדיונים. איזה סוד
0: מדינה הוא בזה לא, אבל זה נראה
1: לך בסדר, אני
0: מבין. מה שהם עשו, לא. לא, נראה לו בסדר שהם רואים את זה. אלן בקר,
1: לך יש עמדה שונה או אתה מסכים לך?
3: אני חושב שגם התפקוד של שגרירים... מול הממונים. נזכיר האלה. אולי שאתה עצמך
1: היית שגריר. הייתי
3: שגריר ארבע שנים בקנדה ולפני כן הייתי ראש המערכת המשפטית של משרד החוץ שבין היתר פיקחה על, על המשמעת והפעילות של השגרירים אבל אותו דבר גם לגבי עובדים בכירים בשירות הביטחון או במוסד או משרד החוץ הם, העבודה המקצועית שלהם זו עבודה מקצועית ואם יש להם בעיה עם המדיניות אז יש בהחלט את ההזדמנות ואפילו מעודדים את זה לבוא ולדבר ולהעלות שאלות אבל ברור שיש איזו מידה מסוימת של תבונה מדינית ואישית לא להפוך את הדבר הזה לעניין פומבי שיכול להזיק ליחסי החוץ או ליחסים הביטחוניים של המדינה אני
0: אתן דוגמה אישית אני אתן דוגמה אישית מי מעשה שעשיתי ושנראה כאילו הוא לא בסדר. בזמנו היה איזה... שנוז... אני לא אגיד את הנושא, כי הוא היה רגיש מאוד, שבו אני הייתי מעורב מאוד, וגם כתבתי את נייר העמדה ושנדון בממשלה.
1: כנציב שירות המדינה.
0: כנציב שירות המדינה, זה כבר בתקופת ממשלתו הראשונה של נתניהו. וברגע האחרון, מסיבות שלהם, החליטו אותי לא להזמין, לא להזמין אותי לישיבה של הממשלה. אני הכנתי את נייר העמדה שנדון בממשלה. עכשיו עמדתי בפני הדילמה. מה לעשות? והחלטתי, בניגוד למה שאמרתי כל הזמן, כן לתת פומבי לעובדה הזאת. ברגע שהדרג הממונה עליי לא מתנהג לפי הכללים, אני גם חייב אז לקחת בחשבון את נאמנותי לציבור. כן. זה הרגע שבו הם העמידו אותי, ועשיתי את זאת.
1: זה, בסדר, זה
2: בעצם ה-whistle blow.
0: אני, לא אני לא בטוח שזה בסדר מבחינה תקנונית, אבל כן. מכיוון שהעניין היה חשוב, הבעתי את
2: רוצים לדבר איתך על עניין שכבר עסקנו בו קצת גם בשבוע שעבר, כל הנושא של הבטחות שאנחנו שומעים מפי המועמדים לבחירותינו, הבטחות הבחירות. מה, מה, פרופסור קונדור, מה לדעתך משמעותם וערכם האמיתי של ה... האם הם מחייבות?
0: קודם כל, אני בעד זה שפוליטיקאים יבטיחו הבטחות בבחירות, כי זה הסיכוי היחיד שנוכל לשמוע את דעתם. כלומר, אם הם מדברים כללית כמו שעכשיו, אז אני אפילו לא יודע. הבטחות, יש סיכוי שיאמרו. אני בעד זה ש... ש... שהם יאמרו דברים יותר ברורים. אתה בעד <עוד> שיקיימו <עוד>
2: אותם גם, לא? <עוד> כן.
0: עכשיו השאלה, הם עכשיו נבחרו. והאם אנחנו יכולים להעמיד אותם בפני בית דין? זה היו דברים מעולם, כן? הבטחתם ולא קיימתם. בשעתו לגבי אריק שרון, אנחנו זוכרים שאמר שלא ייסוג, ואפילו רבין, היו, היו מקרים כאלה. על
1: אשכול אומרים שהוא אמר הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים. <laughs> 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 <laughs>
0: עכשיו, אני מתייחס לדברים האלה לא כלהבטחות אשר הן בבחינת חוזה. חוזה כן. שאפשר להביא אותו לבית mm-hmm. משפט. אלה הן ההבטחות אשר הסנקציה שבצדם היא סנקציה פוליטית. כלומר, אם יש מישהו שהבטיח ואני בחרתי בו בגלל הבטחה מסוימת, אני צריך להודיע לו שאני פעם הבאה לא אבחר כי אני לא סומך עליו. צריך להשאיר את הדברים האלה לאותם, לאותו שיח ושיג שבינינו האזרחים לבין הנבחרים שלנו, ולא לערב בזה איזושהי, אה, אה, נקרא לזה, סנקציה משפטית. לא מביאים לבית משפט על הדברים האלה.
3: אלן בקר, אני... אתה לא חושב ככה? אני, אני נוטה לחשוב בצורה יותר חמורה, בגלל שיש מידה מסוימת של, של השתק, של אסטופל. Uh, בן אדם נבחר מכוח הבטחות שהוא uh, הבטיח, ואם הוא לא מקיים אותן, הוא למעשה uh, חותר תחת עצם הבסיס של, של, של העובדה דמוקרטיה. שהוא נבחר. ולכן אני רואה בזה uh, אי קיום הבטחה של בחירות, דבר הרבה יותר חמור.
1: אולי ניקח דבר קונקרטי, לאו דווקא אידיאולוגי, כולנו זוכרים את הפרת ההבטחה. נאמר של בגין שהוא יבנה בית בנאות סיני ואחרי זה הוא החזיר את סיני כמו שאנחנו יודעים והיו כמובן דוגמאות אחרות גם בעולם דה גול ואלג'יריה זה הדוגמה הקלאסית שפרופסור שלמה אבינרי הביא אותה גם בתוכנית בשבוע שעבר אבל בואו ניקח למשל את ההבטחה ששמענו זה עתה משלי יחימוביץ שאני לא אשב בממשלתו של נתניהו אני חושב שהיא אמרה את זה בצורה הכי ברורה מה דעתך, פרופסור גלנור, אתה תקבל שחודש אחרי הבחירות תתיישב בממשלת נתניהו? ושוב, היו דברים מעולם בהיסטוריה הפוליטית.
0: פוליטיקה היא מקצוע קשה. אנחנו לא מעריכים לפעמים את הקשיים שפוליטיקאים עומדים בפניהם, כאשר הם צריכים באמת לחבר כיסאות ושולחנות. זה המקצוע הזה, או מקצוע על. ולכן אני, אני מתייחס לזה בשני מישורים. א', אני חושב שצריך לקחת, אני מסכים איתך, הבטחות ברצינות. לאחר מכן, אם משתנה המצב, ואם יש סיטואציה חדשה, אני מצפה מהפוליטיקאי להיות מסוגל לבוא ולומר בגלוי, זאת הבעיה. אני הבטחתי, א', קרה כך וכך, ומסיבה זו וזו, שיניתי דעתי. אני רוצה לשמוע פוליטיקאי שיגיד, גם בדוגמאות שהבאתם, לא אמרו, הם אמרו שבעצם התכוונתי כך וכך. פוליטיקאי צריך להיות, לסמוך עלינו יותר, לא להתייחס אלינו כאל מפגרים, ולהגיד, זה מה שהשתנה? למרות שאמרתי שאני לא אעשה כך, אני כן אעשה כך, זה חל גם על הדוגמה שאמרת.
1: אגב, משה דיין אמר רק חמור לא משנה דעתו.
0: כן, טוב, בוא נעזוב את זה, אפשר להיכנס לסיפור הזה. אנחנו רוצים לדבר איתך על נושא... כן, דוקטור סאר בן ארצי,
4: רצית להעיר? אני רציתי לומר, אפרופו הנושא של ההבטחות, שהבטחה היא סוג של מצג. וברגע שאתה לא מקיים אותה, אז זה הופך להיות למצג שווא. ומצג <מח> שווא הוא מטעה. עכשיו, חוק החוזים, חלק כללי, יש בו סעיף, סעיף שישים ואחת בית שהוא אומר שהחוק הזה חל לא רק על חוזים, אלא גם על פעולות משפטיות שהן לא חוזה, וגם על חיובים שלא נובעים מחוזה. כן, אבל גם mm-hmm. את לא היית
1: מציעה שנתבע פיצויים מפוליטיקאי שלא עמד באבטחתו? או ש... תראי, היית צודית, מה יש? אני <laughs> לא מדברת
4: פה על הסנקציה, אלא כן. על
2: המשמעות. <laughs> אתה ברור. שאלת
4: מה המשמעות של אבטחה, כן, אז... מצא, עובד. עובד.
2: שב, כן, כן, ברור. מצג שווא, מילה מעניינת.
0: משפט אחד, כן. לא, אני, קשה לי להגיד מצג שווא. קח את בגין. לא רצה להחזיר שום שטחים כשהוא עלה לשלטון, אין ויכוח. פתאום קרה משהו דרמטי, סאדאת מוכן לבוא למדינת ישראל. בגין מקבל את, ה- את ההזדמנות הזאת, ובאותה מקרה הוא-, הוא התנהג למופת. הוא אמר שאם יש הזדמנות, ולאחר מכן היה משא ומתן, וייאמר לזכותו, וזה בדיוק מה שאמרתי קודם, הוא הביא את המשא ומתן תוצאותיו לכנסת, כנסת. הוא כנסת. לא היה חייב. זה בדיוק המקרה שפוליטיקאי משנה דעתו. מסביר ומביא את זה לאישור הכנסת. ועושה את
1: זה בצורה הגונה.
0: הגונה, ואלמלא האופוזיציה הייתה תומכת בו, זאת האירוניה של ההיסטוריה, זה לא היה עובר, היה הסכם השלום עם מצרים.
2: חבר הכנסת גולנוע, אנחנו רוצים לדבר איתך על נושא שקרוב ללבך, וזה הנושא של, נקרא לזה, הסלמה בהפרטה. יותר ויותר גופים שמופרטים, ממש גופי ליבה.
0: כן, אנחנו במרכז חזן, במכון ון ליר, מפרסמים כל שנה, כבר שלוש שנים, דוחות של ההפרטות וההלאמות שנעשו והחלטנו עכשיו לקבץ את הממצאים שלנו לשנים 2010-2012 ואני אומר בקיצור שמה שאנחנו רואים זה שגם תחומי הליבה של העשייה השלטונית נמצאים בתהליך בקדנציה של הכנסת הזו גם הכנסת אחראית לזה, ודאי שמשרדי הממשלה וראש הממשלה גם תחומי הליבה היום אצלנו בתהליכי הפרטה, מי דוגמא. יותר ומי פחות. כלומר, אני רוצה להסביר את זה, לא מדובר באיזשהו מיקור חוץ, להעביר למישהו איזה... אלא מדובר בנושאים שהם הדברים שמקובלים, שהם מעשי שלטון. במשך. מה שאמריקאים קוראים inherently governmenta. ביטחון, ניקח את התחומים הקלאסיים, שמדינות אפילו בעבר. ביטחון, עשיית צדק וגביית מיסים. נסתפק אולי בדוגמאות האלה. כן. בכל המדינות שעשו הפרטות, ימין ושמאל, היו נושאים שהם לא נגעו בהם.
1: אתה מתכוון לזה שלמשל במחסומים, בכבישים, אתה רואה חברות אבטחה פרטיות? כן,
0: כן. כלומר, מה שאנחנו 4 מגלים... בכביש 443, אני ראיתי את זה. Walking. אני אתן דוגמאות מכל דבר. כלומר, מה שראינו במדינות, נניח, באוסטרליה וכן הלאה, דברים שלא נגעו בהם, וכן הלאה, למרות שהפריטו. איך בעשיית צדק זה קורה? נתחיל דווקא מהמיטחון. כלומר, מוסרים למאבטחים פרטיים. סמכויות במבני ציבור. זה כבר שיקול דעת, זה לא עבודה טכנית, כן? האיזוק האלקטרוני, כן? של מעצר בית, זה כבר במשטרה. מסרו לגורם עסקי בהקמת קריית ההדרכה של צה״ל בנגב, כמעט שמסרו לו את ההדרכה עצמה, אבל חזרו בהם. כלומר, מרחיקות המחסומים שהוזכרו קודם לכן, המון שיקול דעת, ולא לדבר על מתקני אימונים וכן הלאה. כלומר, זה מתחיל להיכנס תחום הביטחון. בתחום של עשיית הצדק. שירותים משפטיים בפרקליטות המדינה, הופרטו. מיקור חוץ של ביקורת פנימית ובקרה חשבונאית, וזה כמובן נושאים שלא מעבירים למישהו אחר. ההפרטה של הגבייה ברשויות המקומיות, הנה הנושא של המיסים. ואולי הייתי צריך להתחיל מהדבר החשוב ביותר. כלומר, מהלך מקיף לבוררות חובה, אני נכנס כן. לתחומים שלך, שאני לפחות חושב כחלק מההליך השיפוטי. כלומר, באותו, בתחום הזה ישנה הפרטה, ואני כאן כבר נכנסו לדעתי לקודש הקודשים של עשיית הצדק.
1: אני, אני רוצה לשאול אותך אולי על עוד נקודה אחת. נדמה לי שאחד מתוצאות הלוואי, ואני חייב לומר שפה הפנה עצום את ליבי אה, דוקטור יוסי קורזים, שהוא מומחה לעבודה סוציאלית, מהתחום שלו, שגם מסתבר מופרט נושא של שירותי אימוץ אה, וכולי, שאחת התוצאות הוא, היא שמורידים את תנאי ההעסקה של העובדים, כי אותם עובדים שעכשיו נמצאים בגופים פרטיים מבצעים את אותה עבודה ממש, אנחנו נמשיך עם עוד קצת ועם התשובה... מקבלים חצי, חצי מהשכר. אולי תשובה קצרה.
0: טוב, אתה נכנס לתחום אחר. דיברתי על תחומי הליבה. עכשיו אתה רוצה להיכנס על הדברים האחרים, חינוך לא, <בבריאות>, גם בתחום, חינוך זה
1: לא תחום ליבה בעיניך?
0: זה כבר עניין של השקפת עולם. Okay. בעיניי כן, אם אתה שואל אותי, אני מוכן, <laughs> ואולי גם בעיניך. <laughs> אני מציעה שנמשיך <laughs> בנושא <laughs> הזה
2: מיד אחרי עדכון החדשות, מה להכריח הזכייה כאן, הנה. <laughs> תודה. אנחנו ממשיכים כאן בדין ודברים. איתך פרופ' גנור, אז עוד אזורים כבר לא אזורי ליבה, אתה אומר שגם הם <laughs> מופרטים, לפי מה <משם> שמשה <laughs> אמר.
0: התחומים שכרגע מועדים להפרטה, אמרתי מועדים, אתה רוצה לקרוא לפורענות, זה בסדר. חינוך. <laughs> <laughs> בריאות ורווחה. אנחנו
1: יודעים כבר על מורים שמועסקים בעמותות, ואין להם זכויות סוציאליות כמו למורים רגילים. איך אתה רואה את העניין הזה של ההשפעה על זכויות התעסוקה? זה לא רק פוגעים פה בעיקרון, כמו שאמרת, שהמדינה צריכה להחזיק דברים מסוימים, אלא בעצם מבטלים את זכויות העובד באופן עקיף.
0: אחת מהרעות החולות של ההפרטה זה באמת הפגיעה בעובדים. כלומר, לפעמים... העובדים שהיו שם אינם בכלל נכנסים ת, לשיקול, זה קורה הרבה בהפרטה של חברות ממשלתיות, אבל זה גם קורה ב, ב, בתחומים של חינוך. כלומר, העובד איננו, איננו פונקציה בדבר הזה. עכשיו, מה שיותר מעניין הוא שאנחנו אה, מדברים על עובדי מדינה, אם נקשור את זה למה שאמרנו קודם, יש עליהם חובות של, המנהל, של המשפט המנהלי, נכון? עכשיו, מעבירים את זה לעוסק פרטי, אפילו אם זה במיקור חוץ. כל השאלות של נאמנות, כל השאלות האלה שהן חלק מהחובות, <אטוס> ההת... נעלמים לחלוטין, זה לא מופיע במכרז. יש רק ערך לא כלכלי? יש <אח> בדרך כלל שיעשו את זה יותר טוב ושיעשו את זה כמה שיותר <אח> בזול, ובמשך <אח> הזמן המורים האלה גם מקבלים פחות שכר, <אח> המורים האלה שהזכרת. כלומר, אם, אם להגיד, מה שקרה הוא שמעבר לאותם המקרים שבהם אפשר אולי להצדיק הפרטה באופן כלכלי, התביעה שהפרטה חייבת לבוא עם צדק חברתי נעלמה לחלוטין ועדיין המדיניות הנוהגת בלי הבחנה היא מדיניות של הפרטה גורפת.
2: נסתפק בדברים האלה. תודה רבה לך פרופסור גלנור. אנחנו שומעים עכשיו קצת פרסומת ונחזור מיד כאן בדין ודברים. <מח> אנחנו כאן בדין ודברים ועכשיו הלכה עורך דין אלן בייקר. לשעבר היועץ המשפטי של משרד החוץ מהמרכז הירושלמי לענייני ציבור. אתה היית חבר בוועדת השופט אדמונד לוי בנושא המאחזים. הממשלה בעצם הזמינה מכם את הדוח. מה קורה עם הדוח הזה בעצם?
3: שאלה טובה. אני גם כן מעוניין לדעת מה קורה. כפי שמשה אמר קודם, היועץ המשפטי לממשלה היה אמור לחוות את דעתו על הדוח, ואת זה לא, עוד לא שמענו. שום דבר <מגין> שיוצא ממנו. <מגין> הדוח היה אמור להיות מוצג בפני ועדת השרים להתיישבות, גם זה לא שמענו שום דבר. ולצערי הרב הדוח הפך להיות מעין כדור פינג פונג פוליטי בין הימין והשמאל. למרות שיש שם המלצות מאוד רציניות לגבי איך לפתור את הבעיות של בנייה בשטחים אף אחד לא... ובינתיים uh, uh, אנחנו
1: לא רואים שבשטח נמשך uh, פה ושם, לטע... לטעמו של השמאל לא מספיק, לטעמו של הימין יותר מדי, נמשך הנושא הזה של uh, פינוי מאחזים, לפעמים זה אפילו כרוך uh, באלימות uh, של אותם מפונים כלפי uh, כוחות הביטחון, הם טוענים שכוחות הביטחון גם נוהגים אלימות uh, uh, כלפיהם, ואתה חושב שההמלצות שלכם... היו יכולים אולי למנוע את החזיונות האלה שכולנו זוכרים בעמונה ובמקומות
3: אחרים? בהחלט, גם מגרון וגם אולפנה. כל המטרה של ההמלצות שלנו היא לדאוג לכך שסוגיות כאלה, בעיות כאלה, יובאו לדיון בפני בית דין, ולא להכרעה של פקיד בפרקליטות המדינה או קצין זוטר בפרקליטות הצבאית.
1: עכשיו אני רוצה לשאול אותך, אתה השתתפת בשבוע שעבר בכנס שקיבל תעודה די גדולה שבו הופיעו גם בכירים מאוד בליכוד, כולל יושב ראש הקואליציה, אלקין ואחרים, וכמובן גם מפלגות ימין אחרות, או, או מפלגות ימין, הליכוד לא מגדיר את עצמו כימין אולי, שבו דובר על החלת הריבונות הישראלית בגושי ההתיישבות. ואנשים ניסו להסתמך על הדוח שלכם כבסיס לדבר הזה. אז קודם כל, האם הדוח שלכם נותן בסיס לזה? וב' מה דעתך בכלל על הרעיון הזה? האם זה יכול להיות קביל מבחינת המשפט הבינלאומי, שנחיל ריבונות בחלק מהשטחים?
3: טוב, לגבי השאלה השנייה, אנחנו מחויבים במסגרת הסכמי אוסלו, שעדיין תקפים, לתהליך של משא ומתן על מעמד הקבע, שבו גם הזכויות של ישראל והעם היהודי יידונו מול הזכויות של הפלסטינים לשטח במטרה להגיע למעין פשרה. כך שאנחנו, כל עוד אנחנו עדיין מחויבים בהסכם הזה, אנחנו לא יכולים ללכת לעשות צעד חד צדדי, אלא אם כן כמובן ההסכם הזה כבר לא תקף. לגבי השאלה הראשונה, היה לי מאוד חשוב להציג בפני הקהל של הכנס הזה שדוח ועדת לוי לא ממליץ על סיפוח השטחים. דוח ועדת לוי ממליץ על זה שגורל השטחים יידון אך ורק במשא ומתן בין הישראלים. אבל והפלסטינים. בכל זאת
1: היה פה פריצת דרך או סטייה מה, מהמדיניות שרווחה עד היום כי אתם בעצם אמרתם שהשטחים האלה בעצם הם לא שטחים כבושים על פי הדין הבינלאומי ולכן לא בהכרח חלות בהם כל אותן אמנות בינלאומיות שבין השאר אוסרות התיישבות של תושבי המדינה הכובשת בשטח הנכבש. פה יש איזושהי מהפכנות שלכם.
3: יש מהפכנות בכך שקבענו שמדובר באזור מיוחד במינו שהרובריקה של המשפט הבינלאומי והאמנות הקיימות לא חלות שמה בשל העובדה שלא כבשנו את זה ממדינה ריבונית אחרת. אבל בכל זאת, הכרנו במחויבויות שלנו כלפי האוכלוסיה המקומית, כולל כיבוד הרכוש הפרטי שלהם, והמלצנו על שורה של המלצות כדי לוודא שגם הזכויות של התושבים המקומיים, אבל גם הזכויות של הישראלים יכובדו, וכל בעיה תידון בצורה מאוד משפטית ורצינית.
1: פרופסור גלנור, מה דעתך, אולי אני קודם אשאל אותך, במה שפתחתי עם, או בעצם איריס פתחה עם עורך דין אלן בייקר, מה דעתך על התופעה הזאת שהיא כמעט, תמיד, מקימים ועדה בקול רעש גדול, אנשים רציניים, יושבים, מוציאים דוח, לא משנה אם באופן אישי אתה אוהב אותו או לא, אבל הממשלה, אותה ממשלה שהזמינה, היא לא התחלפה, לא עושה איתה כלום.
0: כן, אני חושב שהוועדה הזאת, אני אומר לצערי, היא הייתה ועדה שמלכתחילה נועדה להסברה, כמו הדו"ח שקדם לה, דו"ח טליה ששון. שהוזמן על ידי ממשלת שרון, גם הוא נועד להסברה. כלומר, כן. לא הייתה לדעתי כוונה... אמיתית. ל... את... אמיתית, לממש את ההמלצות של דוח וואליאל. ואנחנו את... יודעים שבאנגליה, ו... ובמק... ועדות
1: ועדותם, זה גורם מאוד חשוב שתורים. והממשלה
0: שטורים... בדרך כלל מסבירה שלא מקבלת ההמלצות של ועדה מסוג זה, ועדות מכובדות. אני תרמתי את, את שלי לדוחות כאלה ששוכבים, אבל אני בדרך כלל מנסה לבדוק אם באמת יש איזושהי כוונה, לפחות בנקודת ההתחלה. יש לי קושי מסוים עם, ה- עם האמירה שזה, אה, הוועדה לא, לא אה, חשבה על כך שזה ייכנס לזירה הפוליטית. ברגע שנאמר, וכאן אי אפשר להתחכם, כן, שההתנחלויות אינן מנוגדות למשפט הבינלאומי, אני חושב שזאת עמדה שאיננה מקובלת על רוב המשפטנים שעוסקים במשפט בינלאומי בעולם. אני לא רוצה להגיד 95% אבל ודאי 90% אני לא יודע לגבי ישראל. כלומר, לבוא ולהגיד שהמעמד היה מקרה ואנחנו מקרה מיוחד, זה, זאת התחכמות ישראלית מאוד אופיינית שמאפיינת את כל ההתחכמויות בשטחים. כלומר, יש לנו מצב משונה משפטי, יש לנו יישובים בשטחים. שאינם חלק ממדינת ישראל, אבל לכל דבר ועניין הם, הם מדינת ישראל. איך מסבירים את זה? המקרה הוא מיוחד, וכן הלאה. אלן בקר, לא, אתה רוצה להשיב אה, על אה,
3: זה? ברור ש... תרשו לי לא להסכים עם פרופסור גאונור. כן. אה, אנחנו עשינו עבודה מאוד רצינית, ו, ובאנו עם, עם המלצות כדי לפתור את הבעיות האלו. זאת אומרת העניין הזה שהשטח כבוש או לא כבוש הוא לא העניין המהותי כאשר יש 17 המלצות מעשיות כדי לפתור את הבעיה של הבנייה בהתנחלויות, לוודא שהכל נעשה בהתאם לדין, בהתאם <חוק> לחוק ו- ואין חריגות וזאת עד לסיכום בין הישראלים והפלסטינים לגבי גורל השטח
2: ועד כאן בנושא הזה, עכשיו אנחנו רוצים אלייך, עורכת הדין דוקטור שרה בן ארצי, ספרי אחריות המגשר, שבו אנחנו למדים ממנו בעצם שלמגשר אסור לייעץ למי שנזקק לשירותיו. אז איפה באמת הגבול בין גישור לייעוץ?
4: שאלה יפה. אכן, רבים לא מודעים למצב הזה שבו יש תקנות גישור. ושהתקנות קובעות חובות מאוד ברורות לגבי המגשר, לגבי ההתנהלות שלו, ובין היתר אחת התקנות המרכזיות קובעת שמגשר אסור לו לייעץ בעניין מקצועי ואסור לו לחוות דעה מקצועית בשאלות של מומחיות בין אם הוא מומחה ובין אם הוא לא מומחה.
2: והיה והוא מייעץ, אז הוא חשוף לתביעות?
4: היה והוא מייעץ, אז נפתחים כל הדינים שבגינם ניתן לתבוע אותו, גם במישור הנזיקי וגם במישור החוזי. כלומר, אם
1: אחד הצדדים לגישור חושב שההיצע שלו גרמה לו נזק,
4: נכון. הוא יכול
1: לתבוע ממנו את הנזק. נכון. נכון. עכשיו, את, את, את בספר שלך שנזכירה כשיצא בהוצאת פרלשטיין גנוסר והוא ספר מאוד מאוד באמת עשיר בחומר על הנושא הזה של גישור, את אני חושב קצת מסתייגת מהאיסור המוחלט הזה, ואת בעצם מציעה איזשהו מודל שייתן למגשר כן איזושהי אפשרות אה, תמרון יותר רחבה. אה,
4: נכון. אני בדעה, אחרי שבדקתי את זה היטב, ש... איסור כזה שהוא שווה לכל נפש שמורד מלמעלה למטה כלפי הציבור שנזקק לשירותי גישור וכלפי המגשרים הוא אה, לא צעד נכון. למה? אנשים אינם יצוקים מקשה אחת ויש אה, שוני גם בין המגשרים וגם בין המתגשרים. יש מגשרים דעתנים, אסרטיביים ברי סמכה, שבמיוחד נבחרו לגשר במקרה פלוני, בגלל,
1: בגלל המומחיות.
4: המומחיות שלהם. ועבורם האיסור קשה כאילו לשאול. לעומתם, יש אכן מגשרים שהמזק שלהם הוא שונה, ולהם לא מתאים לייעץ. במחנה של המתגשרים, יש כאלה שאם הם לא יקבלו עצה של המגשר, אז הם יהיו... עובדי עצות בכל המובנים, ולעומתם יש כאלה שאם אתה תיתן להם עצה, רעיון, הערכה, צפי וכן הלאה, כל מה שנכנס בדלת אמות המונח ייעוץ או חיווי דעה, הם יעלו על בריקדות, הם יתנגדו כי זה ייראה להם כהתערבות בוטה באוטונומיה שלהם. בין מחמת עצם הפעולה של הייעוץ, או בין מחמת התוכן. אז מה הפתרון אז בעצם? אז הפתרון ש... שאני מציעה, להתאים את הגישור, את ההליך, לנפשות הפועלות, וללכת על פי מה שמתאים גם למגשר וגם למתגשרים, בכל גישור קונקרטי. אני מציעה בספר איך לברר את ה... את המה מתאים. את כל השיקולים uh, שמשחקים uh, תפקיד בעניין הזה, כל הערכים והעקרונות uh, uh, כיצד להפעיל את השיטה הזאת, uh, ואיך היא מתיישבת עם ערכי המשפט ומישהו... למי ומישור? באמת היית
2: מציעה ללכת לגישור? אם מישהו שוקל. אם ללכת לעורך דין, אם ללכת לייעוץ, אם ללכת לגישור. היום הרבה
1: פעמים זה סוג של חובה. בתי המשפט מחייבים אותך. סיפר לנו עורך דין אלן בקר, התנסות אישית הייתה לך, שבית המשפט חייב אותך ללכת לגישור, ואולי פרופסור גלנור, זה גם סוג של הפרטה של צדק.
0: כן, הייתי יכול להביע משאלה. אני לא מבין בזה הרבה, אבל אני הייתי מביע משאלה שהפעולה הזו של הגישור... תישאר במסגרת החברתית, כלומר שני אנשים יש להם סכסוך, ולא ירוצו לבתי המשפט. אני לפחות, אולי אני טועה, אבל אני עקבי בגישה הזאת. אלה ילכו אל הרב. כפי שזה קיים בעדה החרדית, ואני מעריך את זה, או ילכו למישהו מהמשפחה שיעשה את זה. אימא שלי זיכרונה לברכה. היית הייתה כן, מגשרת של המשפחה. הייתה מגשרת בעצם הפונקציה של לדע. המגשר. לא, אבל בלי, ובלי שגם המדינה תיכנס ותסדיר וכן הלאה, שזה כן. מבוסס על, על ערכים חברתיים וקהילתיים.
4: טוב, יש הבדל תהומי בין מגשר שהוא רב, או מגשרת שהיא אימא טובה עם רעיונות וניסיון חיים, לבין מגשר שהוא איש מקצוע. שלומד כיצד לגשר. יש כלים מאוד מאוד ברורים איך לגשר. מצוין. ואם אתה יכול למנוע סכסוכים מלכתחילה באמצעות גישור, או למנוע את ההסלמה של הסכסוך באמצעות גישור, שלא לדבר על כך שאתה מיישב את הסכסוך באמצעות הגישור, אז uh, זאת הדרך האולטימטיבית.
3: אבל, אבל תרשי לשאול אם... אם אי אפשר לייעץ, אז איזה טעם יש לגישור? Uh, הגישור פה כבר נהיה ריק מכל תוכן. זה, זה הביקורת שלנו. לאו
4: דווקא, לאו דווקא. יש, יש מחלוקת גדולה, יש דעות קוטביות בין האפשרות שהמגשר כן ייעץ או לא לייעץ. מה ראוי, מה נכון. הספרות הגישורית הענפה היא דנה בעניינים האלה. יש דרך לקיים הליך של גישור, בלי ייעוץ ובלי חיווי דעה, על ידי זה שאתה מפעיל את האנשים עצמם, אתה מברר איתם את האינטרסים שלהם, ומנהל איתם סיעור מוחין, איזה פתרונות הם יכולים להביא מתוך, מתוך עצמם, כן. שיעלמו את האינטרסים הנתונים שלהם. יש דרך.
2: אבל לא בייעוץ עצמו. אז uh, כל השאר על ספריך המקיף והמרתק, אחריות המגשר, דוקטור uh, שרה בן uh, ארצי, כאמור בהוצאת פרלשטיין, גינוסר, ואנחנו סיימנו כאן. תודה לכל אורחינו, לפרופסור יצחק אלנור, לאורכי הדין אלן בייקר ושרה בן ארצי, לעורכת התוכנית אורית ברקאי, לטכנאי דני רוקי, באולפן היינו משה נגבי ואיריס לביא. ניתן להזין לנו באתר רשת ב' במרשתת, באינטרנט. אנחנו נשוב בשידורך של דין ודברים ביום ראשון הבא. אחרינו, מהדורת מבט, מהערוץ הראשון. ערב טוב.